0: Mir blutet da das Herz, weil mein Herz so am Wald hängt, weil es ist wirklich eine sehr große Veränderung und wir stehen da auch vor einer wahnsinnigen Herausforderung.
1: Herzlich willkommen zum Podcast mit mir, Dennis Schütz. Was bewegt die Menschen von Heil in unserer Region, Straubing und Regen? Wo sie, sie anspuren? ansporen, ihre Inspiration, wie gestaltet sich ihr Alltag? Lasst uns gemeinsam auf Antworten zugehen und in die Welt meiner Gäste eintauchen. Viel Spaß, wünsche euch dabei, euer Dennis Schütz. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun ist es soweit ein Podcast aus und für die Region mit Menschen aus unserer Region. In diesem Sinne möchte ich euch nicht länger zappen lassen und löst für euch auf. Wer mein heutiger Gast der neuen Podcast reihe ist, es ist die junge Forstingenieurin, die Baum- und Waldbeschützerin und Revierleiterin des Forstreviers, Kurek im Forstbetrieb Bonwars, Franziska Dendel. Bei dem schön hätten wir bei Ihrem Forstrevier, unsere podcast Mhm, Das stimmt. Ich habe mich gestern einmal mit meinen alten Freundebüchern auseinandergesetzt und habe nachgeschaut, ob bei den Steckbriefen meiner Freunde einmal der Förster auftauchte. Dem war nicht so. Also da wollte ich fragen, was war damals die ausschlaggebende Motivation, Försterin zu werden und die wichtige Waldarbeit dann letztlich zum Beruf zu machen? War es die Arbeit an der frischen Luft, die Kindererlebnisse oder haben ganz andere Faktoren eine Rolle gespielt?
0: Also das trifft eigentlich beides ganz gut. Ich habe auf jeden Fall, also ich wusste, ich möchte gern studieren und habe einen akademischen Beruf gesucht, wo man viel an der frischen Luft ist. Da gibt es jetzt gar nicht so viel und ich wollte auch gern einen handwerklichen Bezug haben. Weil den ganzen Tag nur im Büro sitzen und äh, sich abstrakte Gedanken machen, das ist auf jeden Fall nicht mein Fall. Und das Zweite ist schon, dass ich eigentlich von Kindheitsbeinen an einen starken Bezug zum Wald habe. Wir haben am Waldrand gewohnt und ich habe einfach ganz, ganz viel Zeit beim Baumhausbau und Schwammhalssuchen und ja, so weiter
1: verbracht. Also haben Sie zwei oder mehrere Fliegen in einer Klappe geschlagen genau. und ist es ist für Ihnen eher, eher Beruf oder Berufung dann am Ende?
0: Es ist schon Berufung auch, weil ich auch in meiner Freizeit einfach viel im, im Wald unterwegs bin.
1: Und welche Fähigkeiten sind da besonders gefragt? Was sollte der Förster, der Försterin an Stärken mitnehmen? Ich denke mal, da ist viel mehr abverlangt als das Baumfällen, allein, oder?
0: Bäumefällen tue ich eh nicht. Das machen unsere Forstwirte. Ich bin eigentlich eher so für die Organisation zuständig. Ähm, was sollte man für Fähigkeiten mitbringen? Also, man sollte auf jeden Fall gut zu Fuß sein. Man sollte das schlechte Wetter nicht scheuen ähm, und man braucht auf jeden Fall äh, ein Maß an Arbeitsstruktur, weil man sehr eigenverantwortlich auf der Fläche unterwegs ist. Also ich muss mir meine Arbeit einfach selber einteilen. Ich habe keinen äh, 8 bis 16 Uhr Job und das äh, bedarf da schon ein bisschen einer, einer Strukturierung.
1: Arbeitsstruktur angesprochen. Wie schaut das so ein klassischer Arbeitstag für einen ab? Also wenn man von sechs in der Früh bis auf Nacht mal so einen Arbeitstag ansetzt?
0: Das ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Jahreszeit wir haben. Also ich verbringe immer auf jeden Fall eine Zeit im Wald, weil mhm. ich habe auch einen Hund und der muss raus. Mhm. <lacht> und, ähm, aber die, ja, also 40 Prozent meiner Arbeitszeit verbringe ich auch im Büro und in der mhm. Früh gehe ich eigentlich immer erstmal raus, weil das mhm. die schönste Zeit im Wald. Und ähm, ja, weil es hängt ganz nach Jahreszeit ab. Jetzt zum ja. Beispiel starten wir bald mit dem Bucheneinschlag. Da mhm. ist jetzt das Auszeichnen einfach angesagt. Und Pflanzen tut man auch im Herbst mhm. hauptsächlich. Mhm. Jetzt muss ich Pflanzflächen suchen. Ja, und im Winter ist meistens eine sehr ruhige Zeit.
1: <lacht> Sie haben gerade schon die Prozentangaben angesprochen. Kommen wir zur nächsten Prozentangabe. Wie viel Prozent macht die ungefähr die Theorie in einer Ausbildung aus? Ich kann mir schon vorstellen, dass eine Lektüre mit einer handelsüblichen Motorsägenbedienungsanleitung dann nicht ausreichert wird. <lacht>
0: Ja, die Theorie macht schon, also wie es bei jeder Ausbildung so ist, bestimmt die Hälfte wendet sogar 60 Prozent aus, weil der Wald einfach so ein komplexes Gefüge ist und man da ganz, ganz viel Hintergrundwissen einfach über, über den Boden und über die Tiere, über die Pflanzen und eben über die Bäume und auch über die Verwendung des Holzes äh, sammeln muss.
1: Und wie groß ist einer Forstrevier eigentlich? Wenn man jetzt Hektarangaben sucht, haben Sie das in Hektar oder in Bäumenzahl Wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, Hektar. Apparat. Ja, Hektar. Hektar ist bei uns mhm.
0: die Größe. Ich habe äh, ein bisschen mehr als 1700 Hektar.
1: Ist es größer oder kleiner im Vergleich zu den anderen Forstrevieren ähm, in unserem Also je, je
0: höher die Berge werden, desto größer wird eigentlich immer das Revier. In den Alpen gibt es Reviere mit 3000 Hektar, weil da einfach die Holzbodenfläche, also die Fläche, wo wirklich Bäume stehen, geringer ist. Und so, ich glaube, im bayernweiten ähm, Vergleich bin ich ziemlich im Durchschnitt mit mhm, 1700 Hektar.
1: Haben wir jetzt 1700 Hektar? Jetzt habe ich einen kurzen lattispielerischen Aspekt hier. Das soll nicht allzu kurz kommen bei meiner Podcast-Reihe. Oh da wollte ich fragen, ob jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern die Hektangabe mir in A umrechnen könnte. Und wenn er mir die richtige Lösung mitteilt, der wartet dann keine Überraschung auf ihn. da können wir jetzt das Spicken nicht kontrollieren, wie im Unibetrieb. Aber wir drücken mal das Auge zu, oder? Ich habe eine Frage, ob für Erner das Geräusch, wenn so ein schwerer Baum umfällt oder das Zwitschern der Vögel im Wald, zu Ihren Lieblingsgeräuschen gehört oder noch eher der Torjubel der Fans von einen Lieblingsverein. <lacht> Haben Sie überhaupt einen Lieblingsverein?
0: Ja, ich bin äh, ursprünglich eine Fränkin, deswegen schlägt mein Herz für den <lacht> Club. <lacht> genau, aber ich mag das natürlich auch sehr gern, wenn die Vögel zwitschern und ich muss auch sagen, dass ich das Geräusch eines umfallenden Baumes sehr beeindruckend finde. Ich schaue da auch immer noch gern zu, wenn einer fällt. <lacht>
1: Mir freut es riesig, dass ich heute eine, auch eine weibliche Podcast-Gesprächspartnerin bei mir habe, denn das Berufsfeld eines Försters war ja lange Zeit mit viel Muskelkraft verbunden und vielleicht auch eines der Gründe, warum Forstwirtschaft früher eine Männerdomäne war. Aber unsere Gegend und auch, dass viele weibliche Försterinnen es immer mehr und mehr gibt und immer mehr und mehr Prozent auch ausmachen, hat sich das zum Paradebeispiel entwickelt und sind auch Frauen für diesen Beruf bestens gewappnet.
0: Ja, yes, also Ich denke, früher war das halt einfach so, dass eh die klassische Rollenverteilung gelebt worden ist. Ich meine, früher gab es auch viel mehr Hausfrauen. Jetzt in meiner Generation kenne ich eigentlich keine Hausfrau. Ähm, das, das war einfach früher eher ein, ein männerdominiertes Berufsbild. Es werden aber immer mehr Frauen und eigentlich spricht auch nichts dagegen von der Praxis, Praxisseite, weil das hat nicht besonders viel mit Muskelkraft zu tun, mein Beruf. Natürlich ist es gut, wenn man weiß, wie äh, man die Motorsäge anschmeißt und sich auch zu helfen weiß, wenn ein Windwurfbaum über die Straße mhm. gefallen ist, den kann ich jetzt schon selber mhm. durchschneiden oder ich kann auch selber äh, einen Reifen wechseln bei meinem Auto, das ist im Wald halt auch nicht schlecht, wenn man das kann, aber es gibt Situationen, wo ich auch einfach einen männlichen Kollegen äh, dazu holen muss, wenn ich eine Hochsitzleiter für die Jagd aufstellen mhm. muss, das kann ich nicht allein, das können aber niemand meisten Männer auch nicht allein. Also mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn ich mir Hilfe hole.
1: Sie sparen sich äh, den Weg ins Fitnessstudio, das ticket training das machen Sie <lacht> praktisch schon während der Arbeitszeit. Genau. <lacht> und dass ähm, der Beruf eines Försters keine Männerdomäne ist, glaube ich, können wir heute ganz unter Beweis stellen, denn wir haben am Ende unserer Sendung einen Überraschungsgast <lacht> noch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da könnt ihr auch was gefasst machen. Ich freue mich schon, ich möchte ein bisschen Spannung aufbauen und komme auch schon zu ein Thema es geht nämlich um den Klimawandel. Mhm. Dieses Thema beschäftigt uns bei unseren allen Diskussionsthemen. Es hat Auswirkungen auf alle Bereiche, sei es der Autoindustrie, sei es der Umwelt und vielen weiteren Bereichen. Und ich gehe ja seit längerem bei unserem Waldstück, das grenzt bei unserem Haus an, an Wanderweg immer laufend, regelmäßig seit zig Jahren schon während meiner Schulzeit. Und da ist mir aufgefallen, dass immer mehr Wasserpfützen oder Wasserleitungen, Verschwinden. Und jetzt ist es so, dass der Wald ja für mich als Laie, der jetzt kein forstwirtschaftliches Studium hinter sich hat, eher sehr trocken vorkommt. Ist da was Wahres dran? Haben Sie Auswirkungen des Klimawandels auch auf Ihre Arbeitstätigkeit feststellen können oder, oder spüren können?
0: Ja, ich, ich merke das jeden Tag und mir, mir blutet
1: da das Herz,
0: weil mein Herz so am Wald hängt, mhm. weil es ist wirklich eine sehr große Veränderung Und wir stehen da auch von einer wahnsinnigen Herausforderung. Mhm. Also Ich meine, vom Borkenkäfer und der Fichte, das, glaube ich, hat mittlerweile jeder mitbekommen, dass die Fichten ein Problem haben. Aber es ist nicht bloß die Fichte, die Buchen leiden unter der Trockenheit, die Tanne, da gibt es jetzt auch einen Borkenkäfer, die Tannen haben viel Misteln. Also unserem Wald geht einfach nicht gut. Und ähm, wenn man sich andere Regionen Deutschlands anschaut, dann kriegt man eine Ahnung davon, was uns wahrscheinlich irgendwann erwartet.
1: Was kann jeder Einzelne dagegen tun? Haben Sie da <lacht> irgendwie eigene Vorschläge, eigene Visionen? Ich
0: werde es oft gefragt, was kann man denn gegen den Borkenkäfer tun? Und eigentlich ist meine Antwort immer die, ja wir müssen CO2 einsparen, weil... Mhm. Was ich im Wald mache, ist äh, Symptombekämpfung und wenn man das äh, Problem an der Wurzel greifen möchte, dann müssen wir einfach versuchen, diese Klimaerwärmung zu stoppen, weil der Wald kommt damit definitiv nicht zurecht. Weil wir haben so ein langlebiges System im Wald, der kann sich nicht so schnell anpassen an, an diese rasante Erwärmung.
1: Ja, mit diesem Schlussstatement äh, möchte ich auch den Zuhörern auf den Weg geben, sich an eine eigene Nase zu packen und es schaffen, dass wir dagegen, gegen diesen CO2-Stoß natürlich ankämpfen müssen. Da ist jeder Einzelne von uns gefordert. Wir haben jetzt viel über den Wald gesprochen, über den Bäume gesprochen. Was wäre ein Wald ohne die Tiere? Und da habe ich eine Zuhörerfrage gestern erhalten, die mir zugeschickt worden ist. Die würde ich Ihnen gerne mal vorstellen. Haben Sie Lust darauf? Lass uns starten, oder? Ja, klar. Wunderbar. Servus, <lacht> du Ich sage gerne von Ihnen wissen, ob ihr wie auch schon mit Besuch vom Beziehungsweise weißt also generell mit der Population und der Ausbreitung momentan auch schon bei uns?
0: Ja, ähm, ich habe leider noch keinen gesehen. Da freue ich mich schon sehr, wenn ich mal live einen sehe. Ähm, aber er ist da. Wir haben oft auf der Wildkamera drauf. Es ist auch mehr als einer. Junge habe ich ähm, noch keine bisher gesehen. Und ähm, was sehr interessant ist, dass man auch oft mal einen Luxriss im Wald findet wo halt sich der Luchs ein Reh geschnappt hat.
1: Ja, Elli, danke für diese interessante Frage. Daran angegriffen habe ich eine weitere Frage an Sie. Wie halten Sie die Rückkehr des Wolfes? Wie schätzen Sie das ein?
0: Also er, er zieht durch, auch bei mir durchs Revier, nicht besonders häufig. Das ist schon noch eine außergewöhnliche Situation, wenn ich mitbekomme, dass irgendwo ein Wolf gesichtet worden ist, Ähm, mein, er ist da. Ich, was, was soll man dagegen tun? Also er gehört auch hierher und mhm. wenn er sich hier heimisch fühlt, dann wird er sich hier auch ausbreiten.
1: Haben Sie auch solche Kameras installiert in Ihrem Forstrevier? Mhm. Ja. ja,
0: genau und ja. auch ich habe ich habe eine Reihe von von privaten Jägern, die auf meiner Jagdfläche mitgehen. Die haben auch viele Kameras installiert und die schicken mir auch oft wenn irgendwo ein Luchs, also Wolf habe ich jetzt erst einmal mitbekommen, Luchs. Also könnte man daraus oft. schon eine
1: Tierkoch gut drehen.
0: <lacht> Sehr interessant, was man da oft so sieht, ja. ja also nicht bloß Luchs auch ja. auch bestimmte Vögel oder ja, Füchse, alles ja. mögliche. <lacht>
1: ja. Hallo, liebe Zürcherinnen und Zürcher. Wie schon versprochen, habe ich am Ende dieser Sendung auch einen Gast für euch, der aus eigener Hand, aus eigener Perspektive, aus ihrem eigenen Umfeld erläutern kann, wie so die Perspektiven ausschauen als Förster, wie so das Studium abläuft. Ich begrüße recht herzlich Lucy. Schön, dass du da bist.
2: Ja, also hallo erstmal. Ich bin jetzt gerade im dritten Semester an der Hochschule Weinstefan Triesdorf in Freising unterwegs und. Ja, von den Inhalten her ist das Forststudium sehr abwechslungsreich. Also wir haben recht viel praktische Übungen, auch draußen im Wald. Da lernt man, wie man zum Beispiel Rückegasten anlegt, solche Sachen. Und natürlich auch sehr viel Theorie. Also wie die Frau Dendel vorhin schon gesagt hat, sind so mit Sicherheit 60 Prozent Theorie drinnen als Vorlesung. Zurzeit natürlich online wegen Corona. Ähm, und da kriegt man alles Mögliche mit, also von Zoologie über Botanik, über Holzwirtschaft auch, BWL, VWL, solche Sachen haben wir auch, ähm, über natürlich das Holz an sich, also der Baum an sich, wie der aufgebaut ist. Also sehr vielfältig und man kann das Studium auf alle Fälle weiterempfehlen.
1: Das freut mich zu hören. Ich glaube, du hast auch einigen Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht geschafft, dass sie vielleicht auch Lust bekommen, diesen Forstberuf zu ergreifen. Haben Sie schon eine Ahnung, was sie machen wollen. Wollen sie in den Staatsforst, wollen sie in den privaten Waldbetrieb oder wollen sie es selbstständig machen? Was steht da an nach dem Studium? Oder ist es zu früh zu fragen im dritten Semester?
2: Nee, da muss man sich durchaus schon Gedanken machen, weil der Berufs- Andrang im Forst ist immer recht zyklisch unterwegs. Mhm. Heißt, einmal stellen gerade die Staatsforsten extrem viele Leute ein und dann kommen wieder zehn Jahre, da werden gerade zehn Leute im, im Jahrgang eingestellt. Also da muss man schon schauen, wo man ist. Bei mir ist es jetzt so, ich mache jetzt meinen Bachelor und dann gehe ich noch in den Vorbereitungsdienst und dann schaue ich auf alle Fälle nach einer Stelle bei den Staatsforsten, weil wir gerade in einer extremen Einstellungswelle sind, wegen mhm. auch Klimawandel etc., weil gerade auch die, die Allgemeinheit sehr darauf schaut, dass dieser Bereich die Forsten gefördert werden, dass da Leute reinkommen und dass auch frische Leute reinkommen mhm. mit diesem neueren Gedankengut, was Klimawandel etc.
1: angeht. Vielen Dank für das nette Gespräch, Lucie. Ich <lacht> wünsche schön. viel Glück im Studium und auf dem beruflichen Lebensweg. Dankeschön. Ja, jetzt sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Ich ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit genommen haben und bedanke mich recht herzlich für das nette Gespräch. Auch, dass Sie uns einen Einblick und uns auch eintauchen ließen in Ihre Arbeitswelt und auch Vorschläge gebracht haben, wie wir mit unseren Klimawenden umgehen können und es auch schaffen werden, dass unsere grüne Lunge nicht Schmerz oder das Herz, wie Sie so schön gesagt haben. Dankeschön.
0: Ja, mich hat es auch gefreut. Vielen Dank.